0: așa cum stăm de Sfânta Scriptură la pagina 595, la salmul 73, și vă citi versetul 28. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Amin. Vă rog să le ocupați, Deseori amintim faptul că-și trăim în lumea aceasta, aici unde este mult necas, multă durere, dacă am fost atenți la timpul de rugăciune, și în rugăciunile celor care s-au rugat, se spunea: adu aminte de noi, Doamne, că trăim pe un pământ plin de necaz, plin de durere, plin de frământări. Și atât de mult vorbim despre lucrurile acestea. Și atunci. Ne vine să întrebăm, unde este fericirea? Constatăm, dragii mei, că fericirea este tot mai puțină și este tot mai rară. De aceea am pe inimă cu Domnului să vorbesc despre adevărata fericire. Dar aș vrea să întrebăm totuși ce s-a întâmplat? De ce fericirea este atât de puțină? De ce este atât de rară? În comparație cu necazul, cu durerea, cu lucrurile care ne înconjoară și în care trăim. Ce s-a întâmplat cu această fericire pentru că Dumnezeu că l-a creat pe om, nu l-a creat cu suferință în trup, nu l-a creat cu boală, cu neputință. De ce am ajuns în starea aceasta? De ce este omenirea în starea aceasta? Lumea aceasta în care trăim este o lume plină de frământări. O lume care se clatină. O lume care nu este în siguranță și merge din rău în mai rău. Psalmul 46, cu versetul 6, auzi, neamurile se frământă, împărățiile se clătia. dar uite că între toate acestea există un glas, există o voce care răsună, dar glasul lui răsună, auzi, și pământul se topește de groază. Există glasul lui Dumnezeu. Există cuvântul lui Dumnezeu. Prin acest cuvânt, noi îl auzim pe Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă. Și ce s-a întâmplat? De ce este fericirea puțină și rară? Spuneam Dumnezeu când a creat prima pereche de oameni pe Adam și pe Eva. Nu i-a creat... Să fie nefericiți. Nu i-a creiat să umbe cu capul în pământ, supărați, încovoiați. Să ne imaginăm puțin acea perioadă. Cât erau ei de fericiți? În răcoarea zilei, spune în Genesa, în capitolul 3, Dumnezeu mergea la om stătea de vorbă cu omul pe care l-a creat. Cât armonie a fi fost acolo! Nu știu cât a fost perioada aceasta, dar știm că s-a întâmplat ceva. Din niște oameni fericiți au ajuns să fie nefericiți. Din niște oameni care n-au știut de necazuri, au ajuns să cunoască necazul. Cunoaștem porunca și nu intru în toate detaliile acestea, pe care Dumnezeu le-a dat-o părinților noștri Adam și Eva. Însă, la un moment dat, femeia a privit spre acel pom din care au fost opriți să mănânce, s-a uitat la el și a văzut că era bun de mâncat. Dorit de privit. Dorit de a deschide, auz ochii cuiva. Și într-un final se duce și ea din rod, mănâncă, îi dea și bărbatul ei, mănâncă și el. Și din clipa aceea, fericirea s-a dus. Din clipa aceea, din momentul acela, fericirea din viața lor a plecat și a venit altceva. Fericirea din viața lor, din inima lor a fost înlocuită cu frică. Li s-au deschis ochii la mândoi, au văzut că sunt goli. Au început să strângă acolo niște... Cunoaștem noi frunze de smochin, le-au cusut la o lată și au făcut niște șorțuri și au început să se ascundă printre pomii pentru că la un moment dat l-a auzit pe stăpân, l-a auzit pe Dumnezeu, i-a auzit glasul că era în grădină și s-a ascuns. Și Dumnezeu îl cheamă pe om, unde ești? Nu mai era la locul unde cu bucurie, cu fericire, aștepta întâlnirea cu Creatorul. Nu mai era la acel loc. Unde ești? Și omul a răspuns, aici sunt dar, sunt gol. Dar cum, cine ți-a spus că ești gol? Doar nu cum ai mânca din pombul din care îți și să nu mănânci. Și am început, vine unul pe celălalt. Haideți puțin să privim Genesa 3, de la versetul 6. Pentru că așa cum a spus, de atunci fericirea a plecat, pentru că Dumnezeu a fost nevoit să mai facă ceva. I-a izgonit afară din grădină. Și omul a început să privegească, fugind de Dumnezeu și totuși căutându-l. A, uitați, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, și plăcut de privit, și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul l-a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la mândoi, au cunoscut că erau goi, au pusul la oaltă frunze de smochin, și și-au făcut sorți din ele. Atunci a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am Ascuns și continuă cele ce am amintit. Fericirea s-a dus. Neascultarea de Dumnezeu nu poate să aducă bucurie. Neascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu nu poate să aducă pace, fericire, decât frică, pribegie, necaz, durere, moarte, lacrimi, sudoare și așa mai departe. Și peste generații, în timp, ajungem la acest om, un om care îl cunoștea pe Dumnezeu, un om care, dragii mei, a-l salmul acesta, salmul 73 și alții, un om care era un dirijor de cor, Era mai marele cântăreților. Putem să spunem un om care conducea un popor și prin extensie un om care prorocea, un om care facea o slujbă oarecare și omul acesta, cunoscând totuși fericirea că l-a cunoscut pe Dumnezeu, era cât piaci să-și o piardă și el fericirea. Era cât pe acei, cum spunem noi, să se nenorocească, vorbind spiritual. Dar de ce Asaf? Pentru că el, dacă citim întreg capitolul, s-a uitat la cei din jurul lui. Și ce interesant, că el a văzut o categorie de oameni care erau fericiți Așa îi numește Scriptura și vom citi. Să uita la ei toată ziua la birt. Să uita la ei toată ziua cu mesele încărcate. Să uita la ei râdeau de cel nevoiaș. Să uita la ei și vedea, mă uite, ăștia nu trăiesc lângă Dumnezeu. Ăștia nu fac voia lui Dumnezeu. Ăștia disprețiesc pe seminii lor și, uite, totuși sunt fericiți. Și la un moment dat a ajuns să se îndoiască în inima lui. A ajuns să se clatine. Pentru că el, dragii mei, așa cum a spus, era un om de frunte. Un om care să se lea să slujească lui Dumnezeu și în viața lui era necas. În viața lui era durere. Cum? Un om pocăit să sufere? Un om credincios să aibă boală și el ca alții? Ba încă alții, uite, nu trăiesc lângă Domnul, trăiesc în păcat, în adulter, în minciună, în atâtea, atâtea și uite cât suntem fericiți ei. și a spune noi, pe cum să nu punem uneori întrebări lui Dumnezeu? Îmi amintez de Ieremia, în capitolul 12, mai citam acest cuvânt unde și el, Ieremia, era, dragii mei, uneori gata să fie prins și gata să fie în panta și a căderii. Până acolo parcă vrea să l ia pe Dumnezeu de mâinecă și spunea, Doamne, Tu ești prea drept ca să mă cer cu Tine. Dar vreau totul să te întreb asupra rândurilor Tale. Pentru ce propășești, o scalea celor răi? Și toți misceii trăiesc în pace, i-ai sădit, Doamne, auzi. au prins rădăcină, cresc, fac rod, uită că și ăștia au rod. Dar uite, cei drepti ești aproape de gura lor, dar departe de inima lor. Și totuși, dragii mei, fericirea adevărată este scurtă, este rară. Și așa saf acesta, omului Dumnezeu a vrea și el confruntările lui. De altfel, îmi amintesc acum despre Ioan Botezătorul, el despre care am spus că l-a făcut de cunoscut pe Iisus în fața mulțimii, a declarat că este Fiul lui Dumnezeu, este Mielul lui Dumnezeu, a venit peste el necazul, din pricina că a propovăduit cuvântul, din pricina că spunea adevărul Și a ajuns să fie închis și la un moment dat a venit și peste el deznădejdea, a venit descurajarea și a chemat niște ucenici de-a lui și a spus, auziți, vă rog, mergeți la omul acesta, mergeți la Iisus și spuneți-i că aștept un răspuns de la el. Vreau să știu, el este acel care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul. Scriptura nu le dă în detaliu, dar s-o fi pus și el întrebarea, Doamne, oare bine am declarat? Oare el să fie fiul lui Dumnezeu? Eu l-am făcut de cunoscut, dar de ce se eu acum în temniță? Pentru că am spus adevărul, de ce să aici, ba, sunt amenințat că mă omoară și o să-mi taie capul? Și a venit umbra întunericului, toți demonii s-au strâns în jurul lui și au zis, ești dar Domnul Iisus Hristos, chiar în acel timp, când a ajuns oamenii lui Ioan Botezătorul, lui, a făcut multe minuni, a vindecat pe orbi, a eliberat îndrăciți a făcut mari minuni acolo. Și apoi le-a spus, duceți-vă și spuneți lui Ioan ceea ce vedeți și ceea ce auziți. Și fericii de cine nu va găsi pricină de potimire. Și când a primit Ioan vestea aceasta, din nou a răsuflat ușor. A intrat din nou bucuria în viața lui. A intrat fericirea. Și cred că a zis, Doamne, cum sunt gata. Sunt gata să te primesc și să-mi dau viața ca martir pentru tine. Și Ioan a sfârșit ca martir. Asaf acesta era gata să-i alunece pașii. Dar știți care a avut care a fost salvarea Lui? Știți, dragii mei, ceea ce l-a bărbătat pe El și apoi a rostit aceste cuvinte frumoase pe care le-am citit? Este faptul că n-a abandonat casa de rugăciune. Este faptul că n-a părăsit adunarea că îl spune în 10, ca unii care au obicei. Este faptul că El s-a dus la templu și-a continuat lucrarea Lui, slujba Lui. Și-a fost salvat de cădere. Dar mai întâi să citim spitele care le-a avut. De la versetul 1. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se întoarie piciorul și erau să-mi alunece pașii. De ce? Căci mă uitam la cei nesocotiți. Auzi, când vedeam fericirea celor răi, într-adevăr nimic nu-i tulbură până la moarte. Auzi, și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte, auzi, de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salvă. și suferința este haina care învelește. Au li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de a suplire. auzi, auz vorbesc de sus și înalță gura până la ceruri și limbale cu trei pământul. De aceea, aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască, auz cel prea înalt. Așa sunt cerâi. Interesant. Totdeauna. Felicitări! Și își măresc bogățiile. Și auzi, degeaba, dar mi-am curățit eu inima. Cu alte cuvinte, degeaba eu m-am pocăit. Degeaba eu am făcut în cu Dumnezeu. Degeaba eu cânt în cor, degeaba eu conduc o biserică, degeaba eu prorocesc, degeaba, nu? Mi-am spălat mâinile în văție, căci în fiecare zi să lovit. Și în toate diminețele sunt pedepsit. Dacă a zice, vreau să vorbesc ca ei, să ne păzească Domnul. Iată că naște cât din jos neamului copiilor mei. Și avea asaf multe frământări. Auz, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep. Dar zadarnică mi-a fost truda. Și atenție mare! Până ce am intrat în Sfântul locaș al lui Dumnezeu și a luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Atunci s-a linpezit Asaf, din nou a venit lumina peste el, a înțeles cum stau lucrurile și apoi rostește aceste cuvinte frumoase de setul 28. Cu alte cuvinte, nu mă interesează ce zice vecinul, nu mă interesează ce zice colegul despre mine, nu mă interesează că Domnul mă trece prin foc. Important este cu mine, că este cu mine, important este că eu sunt în mâna lui și de aceea cât despre mine, spunea el, fericirea mea. Fericirea mea nu este și nu va fi în alcool. Fericirea mea nu va fi în minciună. Fericirea mea nu va fi în bogățile lumii. Fericirea mea nu va fi în sănătatea mea. Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Spune Scriptura despre oameni care au fost fericiți și fără Dumnezeu. Dacă mergem în Luca, în capitolul 12, acolo Domnul dă pilda bogatului care i-a rodit țarina. Erau doi frați. Se certau de la o moștenire. Nu și-au putut împărți frățește. N-au putut să ajungă la în o înțelegere. Și unul dintre ei s-a dus la Domnul Iosu și a zis. Învățătorul le spune, fratelui meu, să împartă cu mine moștenirea noastră. Și Domnul le-a spus, dar cine l-a pus pe mine judecător peste voi sau împărțitor? Și acolo le spune să vecheze, să nu și lege inima de bogățiile acestei lumi. Și dă pilda cu bogatul și spune că era un om bogat. I-a rodit foarte mult. Uite, îl vedem un om harnic și cred că era fericit. Însă omul acesta, la un moment dat când a rodit țarina nespus de mult, i-a venit o frământare firească și au zis, măi, ce să fac? Țarina mea, ogorul meu, a rodit foarte mult. Hambarele care le am sunt prea mici. Nu am unde să le pun pe toate. Și-o stați și-o gândiți el, s-o frământați și el, ce să fac, ce să fac. Și-o vin o idee. Le stric acestea, fac altele mai mari și apoi toate bunătățile mele le pun acolo. Și apoi voi zice sufletului meu. Suflete, acum ai multe pentru multă vreme, pentru mulți ani. De acum pot să mănânci tu te odihnești, poți să te veselești. Și ce zice sufletul meu, suflete, ai multe bunătăți strânsă, pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bia și veselește-te. Dar uite ce, că vine cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta, ți se va cere înapoi Sufletul. Și lucrurile pe care le-a pregătit, ale cui vor fi? Sunt și alte pilde, sunt și alte exemple despre oameni care nu l-au avut pe Dumnezeu și îi spun că sunt fericiți. Și acum parcă ar fi o contradicție, că eu am spus că fericirea este puțină și este rară. Dar ar vrea să nu confundăm fericirea care vine de la Domnul cu fericirea vremelnică. Pentru că dacă ne uităm în capitolul 73 din salmul citit, vom vedea care soarta de la urma celor răi și ce se întâmplă. Și care va fi soarta celor care se încred în Domnul. Chiar dacă aici poate este puțină fericire, dar Domnul ne va dau pentru totdeauna dincolo, mărire Domnului. Deci, dragii mei, primul, în primul rând, omul acesta a spus cât despre el fericirea era să se apropie de Dumnezeu. Asta este, în primul rând, fericirea omului. Fericirea adevărată intră în inima omului când el vrea să se apropie de Dumnezeu. În al doilea rând, pe lângă faptul că cel a hotărât să se apropie de Dumnezeu, spune așa, să facă din el, adică din Dumnezeu, locul lui, spunea, de adăpost. În primul rând, a spus, fericirea este să se apropie de Dumnezeu și apoi să facă din Dumnezeu adăpostul lui. Știți ce poate să spună un om care îl are pe Dumnezeu ca adăpost? Aș vrea să ne uităm puțin la salmul 91. Sunt niște cuvinte atât de frumoase, Salmistul în salmul 91 spune acolo, lauz: cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred mărire Domnului. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei și continuă acolo salmistul. Dragii mei, un om care în primul rând hotărăște să-și găsească fericirea lângă Domnul, aproape de Domnul, acesta îl face pe Dumnezeu adăpost Mările Domnului. Suntem gata să ne apropiem de Domnul? Suntem gata să-L facem pe El adăpostul nostru? ca să putem și să ne primească Dumnezeu aproape de El, știți că trebuie să ne apropiem cu multă frică? Știți că Dumnezeu cere ceva de la noi ca să ne primească lângă El? Că despre mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Dar cum trebuie? Că mulți spun, zilele trecute eram undeva, lucram la cineva în oraș și auzeam pe acea domnă vorbim cu altcineva, cu niște meseriași care să meargă, să îi pună niște grețe, faianță undeva, că a spus, fac o capelă. Și până discuție am mai auzit că spunea ea acelor oameni, eu nu iau niciun ban. Eu o fac, pe voi vă plătesc, dar de acolo îți spun, eu n-am niciun câștig. Am spus, o bună. Dar unii consideră că dacă fac aceste lucruri, e sunt lângă Dumnezeu și un rest nu contează viața lor. Dar să vedem ce spune Scriptura, cum trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, ca El să devină sau să facem din El adăpostul nostru. evrei 10 cu 22. Uitați ce ne învață Scriptura, dragii mei, să ne apropiem cu o inimă curată cu o credință de plină, cu inimile stropite, au și curățate, de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Dumnezeu să ne cuvintese. Altfel, Dumnezeu nu ne primește lângă El. Dumnezeu nu va deveni adăpostul nostru dacă mai întâi nu ne curățăm în sângele lui Hristos, dacă nu le pădăm păcatele de la noi, dacă nu ne curățim de orice întâlnăciune a Duhului sau a cărnii. Trebuie să cerem sângele lui Iisus Hristos și apoi, mână în mână, lângă Domnul cu El. Trecem în celălalt capitol, tot în Evrei 11, cu 6, spune acolo că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă, Sau, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce caută mărire Domnului. Auzi ce favor, pentru că îl cauz să te și răsplătească. Știți că Dumnezeu și aici a răsplătit pe oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu. I-a izbăvit, avem atâtea exemple din Scriptură și voi da puțin doar. Dacă ne uităm mai jos, tot în acest capitol, spune că Dumnezeu vorbind lui Noie. Despre lucruri care încă nu se vedeau, nu se știa. Și pentru că Noe l-a crezut pe Dumnezeu, spune că el a făcut un chivot și și-a scăpat casa. Și haideți să citim. Prin credință, auz. Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot, adică corabia, ca să scape casa prin ea. Merge mai departe la Avram. Dumnezeu l-a chemat pe Avram, l-a scos din țara lui, din neamul lui, din casa lui. I-a făgăduit o altă patrie, un alt loc și ce mult îmi place și am citit și acasă aceste lucruri. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să le ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe, dă-te rog înapoi vesetul, fără să știe auzi, unde se duce, cum așa? Păi dacă m-aș duce eu pe drum și m-ați întâlnit și m-ați întrebat, m-a dar fratele, unde te duci? Păi, nu știu. ce zis zice săracările? Oare ce s-a întâmplat? Oare cine caz pare? Cum umblă de unul singur și nu știe unde merge, de unde vine? Omul acesta prin credință ascultat de Dumnezeu și-a părăsit țara ur și a ajuns într-un final în Canaan, țară pe care Dumnezeu a dat-o lui și seminție lui ca moștenire. Israelul de astăzi nu l dat să fie Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, oamenii ăștia s-au apropiat de Dumnezeu cu acele lucruri care le am arătat și apoi au făcut din Dumnezeu adăpostul lor. Și spuneam că Asaf era lovit în fiecare zi. Era zdrobit în sufletul lui, el s apropiat de Dumnezeu, el sfârșea lui Dumnezeu și totuși avea de suferit. Omul care este lângă Dumnezeu și în suferință este fericit. Omul care este lângă Dumnezeu și a făcut din el adăpost, omul acela nu se teme. Am trecut el și pe la fratele Teofil. Am încercat să-l încurajez. Am văzut starea lui, am văzut situația lui și căutam așa fin, să-L îndrepți pe anumite lucruri. Și am văzut hotărârea Lui, statornicia Lui în Dumnezeu și am spus, Domnul să-ți împlinească dorința și să-ți facă după credință. Nu-L sperie cazul, nu-L sperie bola. Îmi amintesc că în fapte capitolul 16, Pavel și Sila erau oameni Lui Dumnezeu Oamenii aceștia și-au pus viața în joc pentru numele Domnului. Pavel în deoseb, cunoaștem despre el, suferințele prin care a trecut. Și el era uneori în pragul morții. Dar acolo îl vedem în temnița din Filip, pe el și pe Sila. Era cu picioarele în butuci, cu mâinile legate. Dar oamenii aceștia care s-au apropiat de Dumnezeu, și-au făcut din Dumnezeu adăpostul lor, scutul lor. Ei n-au murmurat în ziua necazului și să zică, Doamne, pe, pentru numele Tău ne-am ajuns în temniță. Pavel putea să spune, Doamne, eu am poruncit acelui duc de ghicire să iasă din roaba aceea și a ieșit și acum asta mi este răsplata? Pavel și Sila, la miezul nopții, ei spune că se lăudau pe Dumnezeu și se rugau Lui Dumnezeu. Și la momentul potrivit, în miez de noapte, Dumnezeu a clătinat temeliile temniței. De ce? Pentru că a dovedit că este adăpostul lor, că este sprijinul lor. A căzut legăturile de pe ei, de pe ceilalți, Și noaptea aceea a fost mântuit micerul. și casa lui. Vedeți ce face Dumnezeu? Omul care se apropie de Dumnezeu, care își găsește fericirea lângă Dumnezeu și face din Dumnezeu adăpostul lui, Dumnezeu face cu ei mari sprăvi, mărire Domnului. Ei, și dacă murim și nu se întâmplă vindecarea, nu ne vindecă de cancer, nu ne vindecă de inimă, nu ne vindecă de alte boli, ce spunem atunci? Știți ce spun? Pe cine duce Domnul acasă îl iubește mult. Spune Scriptura în Apocalips, ferici acum încolo de morții care mor în Domnul. Au și scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Dacă Domnul ne duce acolo, scăpăm de cancer, scăpăm de durere de cap, scăpăm de toate lucrurile. Dar până atunci, îi duce Domnul, partea noastră este să ne apropiem de Dumnezeu. Partea noastră este să facem el adăpostul și sprijinul nostru. Și fericirea o să vedem că va fi în noi. E o fericire care nu se poate compara cu acelor care, cum am spus, aleargă după băutură. tare. Ei se bucură pentru acestea, este o fericire vremelnică. O fericire, dacă vrem, păcătoasă. Dar omul care are fericirea prin Duhul Sfânt, la se bucură necurmat. Și ăla poate striga, Slăviți să fie Domnul. Mare este Dumnezeu. Al treilea lucru pe care o făcea omul acesta... A spus ca să povestim lucrările tale, isprăvile tale, <coughs> ca să povestesc toate auzi, lucrările tale. Știți că mai are în salmul 78, hai să urmărim câteva cuvinte ale Lui Asaf, ce-am auzit salmul 78. Ascultă poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor spre vechi. Ce-am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, auzi, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Haideți să citim până la versetul 7. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Și ce frumos? Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Să nu uite! lucrările Lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Datoria noastră ca părinți nu este doar să aducem copii pe lume. Datoria noastră ca părinți este să ne ocupăm și de ei, să le mărturisim lucrările Domnului, să le spunem ispravile Domnului, să le spunem Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră, cum ne-a vindecat, cum a vindecat și pe mine de inimă, cum te-a vindecat și pe Dumnezeu de altă boală. Datoria noastră să să nu tăcem, să spunem copilor noștri despre minunile lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu. Să le dăm povețe, să ne facem deci partea care ne revine nouă și încolo îi spunem, Doamne, noi încădințăm în mâna Ta. Atât am putut face și iartă-ne pentru ceea ce ne-am făcut, că totdeauna ar mai fi loc. Dar Domnul se cerceteze unde sunt. Sunt mulți copii de-a noștri plecați. Ne rugăm pentru ei ca Domnul să ți țină pe calea Lui. Să-și aducă aminte de minunile care au văzut aici, să-și aducă aminte de sfaturile pe care noi le-am dat ca părinți, să-și aducă aminte de toate lucrările lui Dumnezeu, Mările Domnului. Deci, dragii mei, dacă vrem să avem adevărata fericire, care este scurtă și este rară, și știți de ce? Pentru că omul trăiește puțin. 80 de ani să trăim, 82 avem între noi, avem și mai mult, dar este puțină. Adevărata fericire va fi abia după ce vom trece Iordanul, abia după ce vom trece din lumea aceasta. Fericirea care este aici cu Domnul este scurtă și este rară, pentru că sunt puțini care o au, dar noi așteptăm desăvârșirea, noi așteptăm ziua, așa cum am cântat, să vină Domnul și să ne ducă la El. Dar pentru aceasta, frații mei, dragi și surori în Domnul, tineri și bătrâni, să ne apropiem de Domnul cu o inimă curată, cu o credință de plină, cu un cuget curat, sfințit de orice întâlnăciune. Să ne apropiem de Domnul cu aceste lucruri, să facem din Domnul adăpostul nostru, să-i spunem, Doamne, indiferent prin ce voi trece. Te iau pe tine ca de post, să citea astăzi îngerul Domnului, tăpăraște în jurul celor ce se tem de El și scapă de primește. Din primejdie. Dumnezeu ne îngăduie de multe ori în primejdie. Câți dintre noi am putea să ne ridicăm aici și să spunem, am văzut moartea cu ochii. Prieten care ești aici, ai văzut și dumneata pentru că Dumnezeu te-a avut în vedere. De atâtea ori te-a scos și scos din încercări. Este o dovadă a iubirii lui Dumnezeu. Care-ți și care vă este răspunsul la dragostea lui Dumnezeu? Cu ce monede răspundeți lui Dumnezeu? Noi ne rugăm pentru ferneziu de o vreme încoace. Am mai spus și o spunem, pentru că e hotărârea noastră. Ne rugăm pentru cetatea aceasta, ca Domnul să scotă oameni la mântuire. Ne bucurăm pentru cei care vă vedem aici, între noi și astăzi vă iubim și vă dorim să aveți parte cu noi în împărăție. Ne rugăm pentru orașul nostru. Sunt atâția în orașul nostru care au găsit fericirea vemelnică în păcat și mor în păcate și nu știu că să duc la pierzare veșnică. De aceea vă îndemnă, împăcați-vă cu Dumnezeu. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Faceți din Dumnezeu adăpost și apoi povestiți și să povestim copiilor noștri, nepoților noștri, să spunem despre minunile lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la aceasta! Să nu ne găsim plăcerea în lucrurile vremelnice, să nu ne găsim plăcerea în lucrurile trecătoare. Ne sunt de trebuință, avem nevoie de acestea. Este o satisfacție, este o bucurie pe care Dumnezeu ne dăruiește când ai pe masă ce trebuie, când ai cu ce te îmbrăca, când ai cu ce te deplasa, Astăzi, o mașină nu este un lux, este o necesitate. Dumnezeu ne-a dat, produc și acest o bucurie în noi, le socotim și cred că sunt binecuvântările lui Dumnezeu, dar reala și adevărata fericire este să cunoaștem pe Dumnezeu, să fim aproape de El, să-L avem ca de post și să putem spune despre Dumnezeu tuturor celor din jur și zic, Doamne, întărește ne în credință. Domnul să ne binecuvinteze în continuare. Încheie mesajul pe care l-am avut pe inimă și aș vrea să avem o rugăciune pentru noi ca biserică. Duhul Sfânt aștiințează mereu despre planul ale vrășmașului. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să lese un duc de unitate, să lese un duc de pace, un duc de mulțumire. Dacă suntem care careva nemulțumiți pentru anumite probleme, să nu uităm. Asaf era gata să i se doaie piciorul și să se alunece pașii. Nu vă uitați la ceea ce nu trebuie. Slăbiciuni toți avem. Haideți noi să strângem rândurile. Haideți noi să căutăm pacea și sfințirea. Că spune Scriptura, fără aceste lucruri, nu-l vom vedea pe Dumnezeu.